0: une vraie mère ou presque, avec Didier von Kovlaert. Didier von Kovelaert, bonjour. Bonjour, merci d'être euh, avec nous à Pool aujourd'hui. Euh, on va parler de, vos, de votre dernier roman, euh, Une vraie mère euh, ou presque euh, un, un roman euh, et, qui à la fois fait réfléchir et qui est extrêmement. Euh, 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 agréable, vivant euh, profond euh, je, je vous... alors on ne vous présente plus hein, Didier, on ne vous présente plus mais je vais vous présenter quand même, vous êtes romancier euh, je dirais à succès, vous avez cu cumulé les prix littéraires euh, et les succès de public vous avez eu le prix Goncourt pour un, un aller simple en euh, 1994 et vous avez publié récemment Le pouvoir des animaux et euh, Jules et en, après, Jules, euh, le retour de Jules, qui est actuellement en cours euh, d'adaptation au, au cinéma. Et le dernier livre dont on va parler aujourd'hui, mais enfin on peut parler des autres et on peut parler de vous, c'est bien le but du jeu aussi. Euh, c'est donc Une vraie mère, ou presque, aux éditions euh, Albin Michel voilà. Alors euh, cette vraie mère ou presque, euh, je vais vous demander de vous parler un tout petit peu du livre sans raconter, euh, sans, sans trop raconter les choses. Mais cette vraie mère ou presque qui est dans votre roman, finalement, euh, on se pose beaucoup de questions sur cette euh, sur cette mère. est-ce qu'elle donc elle, elle vient de mourir, c'est ça Alors et, le et, le narrateur
1: et... vient vient de perdre sa mère. Mais elle lui a demandé de garder sa voiture, de continuer de faire rouler cette voiture que depuis 30 ans elle bichonne comme une Ferrari, qui en fait est une Renault Fuego, c'est coupé de classe moyenne des années 80 avec une mauvaise réputation, très injustifiée d'ailleurs. Et, euh, et dans sa version turbo-essence qui fait que lorsqu'il met le, le pied sur l'accélérateur, lui qui est habitué à conduire une pantoufle hybride, ben là ça, ça s'emballe et première fois qu'il s'en sert après la mort de sa mère... Flash radar et la contravention arrive. Comme il n'a pas changé la carte grise en Corse, la contravention arrive au nom de la mère. Ce qui fait toujours quelque chose de voir le nom d'une disparue, une enveloppe. Et elle a perdu deux points. Et puis rebelote, encore une fois, à chaque fois qu'il prend la voiture, euh, sa mère perd deux points. Et Alors d'abord, il se dit elle n'a jamais aussi mal conduit que depuis qu'elle est morte. Et puis, euh, comme l'administration la croit vivante, il se dit si elle continue à perdre ses points, elle va un jour recevoir une convocation pour un stage de récupération de points. Alors que faire, engager une sosie Donc ce sont des réflexions qui se font à travers la, la, la douleur de son deuil. Et il en parle à l'auxiliaire de vie qui s'occupe de, de sa tante, sa, sa seule famille restante. Et, sauf que quelqu'un entend ça dans la maison de retraite. C'est la voisine de chambre qui s'appelle Lucie Castagnol, qui est une comédienne en retraite, volcanique, mais que plus personne n'engage, qui n'existe plus dans la société qui a connu la mère, et, et ben un jour, le narrateur entend sonner à sa porte, il va ouvrir, et il a le fantôme de sa mère en chair et en os. Lucie Castagnol s'est habillée comme elle, s'est coiffée comme elle, a retrouvé son parfum par la mémoire du liminé, et, euh... et elle lui dit, je pense que je suis votre seule chance. Il dit, Mais ma chance de quoi bah De récupérer les points de votre mère. Alors à partir de cet ange complètement fou, complètement euh, euh, dingue, d'abord il essaie de, de, de beauté en touche, et puis... Il est tellement bouleversé par cette apparition, par le mal que s'est donné cette femme pour euh, réincarner, entre guillemets, cette mère et, et pour être juste avec l'obsession méticuleuse du comédien qui veut vraiment faire vrai, laisser le personnage euh, euh, trouver sa vérité en lui, par son interprétation et, et comme elle veut justement, euh, bah elle ressemble au papier d'identité, l'administration, la croix vivante donc voilà, elle se dit ça va le faire, mais il faut que je sois juste et pour être juste, eh ben, elle a besoin de documentation elle a besoin d'imprégnation et elle va essayer de taper l'incruste, de s'installer et, et le roman raconte, et eh bien à partir de cette mère de substitution qui essaie de s'imposer à lui. Et évidemment, ça va le ramener face à, à cette absence de sa mère, à tout ce qu'il n'a pas eu, pu lui dire de son vivant, tous les malentendus, les tensions qu'il y a eu entre eux. Et, et cette femme décide, en fait, c'est son dernier rôle, c'est son ultime création, comme elle dit. Et en plus, dans la réalité, elle n'a pas eu d'enfant. Et ce rôle de mère, pour elle, c'est l'aboutissement de sa vie. Ouais. Alors c'est un livre, je disais, qui est, qui est, qui est extrêmement drôle, qui m'a mis la rend à certains moments,
0: euh, mais c'est un livre où il y a un certain nombre de dimensions euh, qu'on qu qu pourrait, qu pourrait explorer. C'est quand même un livre sur l'absence.
1: C'est un livre sur l'énergie de l'absence. Dont... Sur l'énergie de l'absence. Dont, dont on parle finalement assez peu, c'est-à-dire qu'une personne
0: disparaît et... Et qu'est-ce qui reste
1: bah, Il reste d'abord le vide qu'il y a en nous, c'est-à-dire qu'on essaie évidemment de, 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 de remplir avec les, les, les souvenirs, avec le, le, ce mélange de chagrin, de la perte et puis de, de tous les beaux moments passés ensemble, de tout l'amour de, de et, et de toutes les, les, les tensions qui, qui demeurent, tout ce qui ne peut pas disparaître avec la mort physique. Et, et quand je parlais de cette énergie de l'absence, c'est cette énergie du manque que, que lui euh, ressent et qui tout à coup va s'affronter avec cette énergie de la reconquête, de la, de, de, de la vie bouillonnante qui demande à, à renaître et à, re, et à revenir en circulation grâce à cette comédienne qui, se glissant dans le rôle, redonne vie à la mer et, et va par, par ce travail de d'intuition de, de psychologie qui, qui marque les, les, les vrais comédiens euh, va vraiment non seulement euh, redonner vie à, aux énergies au caractère au travers et aux qualités de cette mère mais en même temps aller beaucoup plus loin comme si elle était... Investi par l'esprit de la mer. C'est vrai ouais. que très souvent, le, ce, ce thème de, de la mort, non pas comme fin, mais comme point de départ d'autre chose, est très présent dans mes livres. Et c'est important parce que c'est aussi ma, ma nature, de, de le traiter, euh, comme vous le disiez, avec ce, cet humour, avec ces situations décalées qui, euh, qui nous permettent d'aller plus loin dans la gravité, dans la profondeur, sans tomber dans le pathos ou dans le... sans, sans uniquement euh, creuser les, les blessures, mais essayer de... Euh, que ces blessures deviennent une source de, de vie, une source de, de reconstruction. Et, et voilà, c'est ça que j'ai envie de, de partager. Alors, avec ce qui est tout à fait remarquable
0: dans, dans votre livre, c'est que vous partez d'une expérience euh, que tout le monde a eue. Enfin, tous <rire> les gens qui ont perdu un être cher ont eue. Euh, et vous, vous en faites quelque chose. Euh, de, de... Cette expérience, j'appellerais ça la rémanence administrative d'une certaine mmh. façon. C'est-à-dire que vous, ça passe par les points. Euh, C'est-à-dire qu'elle continue euh, à, à perdre des points. Qu il y a sa voiture qui est là. Euh,
1: il y a d'ailleurs ses traces dans la voiture. Voilà. Il y a, a, il a gardé... son
0: dernier mégot de cigarette. Il oui, a... Il, a, il a un
1: peu un, un esprit de conservateur de musée, voilà, c'est vrai. Ouais. Il y a le chapeau de paille de sa mère derrière. Il y a son paquet de cigarettes. Il y a son dernier mégot. Toutes ces... Ça, ce sont les, les, les manières illusoires par lesquelles on entretient la présence, c'est-à-dire le, le souvenir, l'odeur le, d'un vêtement. Le... Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça va beaucoup plus loin et quand tout à coup, vous avez l'impression que c'est l'esprit même de la mère qui revient à travers cette comédienne qui va à la rencontre de cette identité qu'elle a décidé d'incarner. Ouais. Donc, euh, ces, ces énergies-là, en fait, qui évidemment créent des perturbations, donc des perturbations donc de la drôlerie, euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est à la fois ma conception de la vie... Du deuil de, de ce que j'ai envie de partager avec mes, mes contemporains, et puis vous parliez de l'administration, bon, tout ce qu'on subit tous ces situations d'absurdité administrative. Et là, tout à coup, c'est cette situation-là qui va faire repartir la vie. Oui, mais la,
0: la, la, dans, dans la rémanence, ce que j'appelais la rémanence administrative, c'est-à-dire on continue à recevoir euh, donc des points de permis, mm. c'est-à-dire que L'administration prolonge hum. euh, de façon artificielle et normale la, la, la vie d'un gens. Mais ça peut être son compte en banque, ça peut être pour oui. d'autres, ça peut être le compte Twitter le compte, le compte Facebook. C'est-à-dire que les choses continuent autour et la personne
1: a disparu. Oui, ben ça, c'est l'ironie justement de, 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 du monde actuel. C'est-à-dire que, alors que tous les fichiers sont croisés, ouais. on le voit bien euh, quand les impôts veulent retourner, il y a juste à faire des, deux clics. Pour avoir la, la situation de tout le monde avec tout ce, le numéro fiscal euh, recouvre absolument toute la réalité de votre vie, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce clic. Ouais. Or les gens travaillent de moins en moins, s'en foutent, et ce qui fait qu'il y a ces situations administratives qui tout à, euh, peuvent s'installer par par incurie, par désinvolture, et, euh, et finalement réussir par cette cette absurdité ironique à, à faire repartir la vie. Et ça, pour moi, c'est une forme de justice. Vous voyez, forme de, de compensation de, par rapport à ce qu'on subit d'habitude et, et c'est le mouvement même de, de la vie.
0: C'est vrai, mais ça, ça donne aussi un côté, euh, un côté un peu humain justement à l'administration. Mm. Euh, si, si tout s'arrêtait du jour au lendemain lorsqu'on meurt ou lorsque mm. votre mère meurt ou votre père ou votre frère, euh, si tout s'arrêtait d'un certain... On n'a plus rien, on n'a plus le compte en banque, on n'a plus, plus rien, est-ce que ça serait plus humain finalement est-ce qu'il est question encore d'humanité là-dedans je, je pense je pas.
1: que ce n'est pas, pas l'administration qui devient humaine, c'est le facteur humain qui ouais. perturbe la logique administrative ouais. et que ce soit par, par paresse, par incurie, par désinvolture, ce qui compte c'est le résultat et ce qu'on en fait et, et de la même manière que l'administration aujourd'hui peut vous déclarer mort ouais. par erreur et que cette erreur elle est tellement dure à rattraper qu'il y a des gens dans la réalité qui sont toujours vivants et n'arrivent pas à se faire reconnaître comme tels dès le moment où la sécu vous a rayé des, des cadres vivants, ouais. c'est l'opération de programmation informatique pour vous redonner vie, est quasiment impossible. Et il y a périodiquement, on entend des, des témoignages de gens qui, qui racontent ça, cette, cette mort administrative. Alors là, j'ai pris le contre-pied, c'est ouais, la, oui, oui. l'anti-mort administrative, ouais. c'est la, la remise en vie. Alors, il ouais. y, a, y a autre chose particulièrement
0: intéressant original dans votre, dans votre roman, Didier von Kovlaert, hein, je rappelle, une, une, une vraie mère, ou presque, aux éditions alvin Michel, c'est que vous faites quelque chose qu'à mon sens aucun romancier n'a fait jusqu'à maintenant. Euh, et enfin, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait finalement, mais enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance. C'est que on sait peu de choses sur votre. Enfin, sur votre, sur la mère du narrateur au début, mais donc il y a l'irruption de cette femme qui est une actrice et qui va jouer ce rôle. Et finalement. C'est une découverte de la mère, euh, du, du narrateur, une découverte à travers euh, une autre personne qui se fond dans son personnage. C'est-à-dire que, peu à peu, on en sait plus sur ce personnage tout à oui. fait reculant, par l'intermédiaire d'une autre
1: personne. C'est-à-dire que c'est médié par une actrice. Voilà. Et en plus, quelqu'un qui tâtonne pour retrouver la, la vérité, les voilà. gestes, même le les recettes de cuisine. La mère était une cuisinière extraordinaire. Lucie, elle, elle n'a jamais fait que réchauffer de, au micro-ondes du surgelé. Donc là, tout à coup, elle tombe sur le, le carnet de recettes de la mère, et elle va entreprendre de, bah, de refaire ses plats. Alors, au début, c'est une catastrophe, et puis, et puis la poubelle est pleine des brouillons ratés de ses, de ses plats, et puis un jour, par la, le travail, l'imprégnation, elle va permettre au narrateur de retrouver les saveurs de cette cuisine, de, de la remettre en vie à travers ce qui était une chose très très importante de sa vie, c'est la, la, la nourriture qu'elle faisait pour les autres, qu'elle partageait, qu et grâce à laquelle elle, elle brillait, elle était, elle, elle régnait par des fourneaux.
0: Ouais. Et particulièrement, donc en tâtonnant euh, cette, cette actrice, donc euh, en se se moulant de plus en plus dans le personnage euh, de, de la mère du narrateur euh, pour jouer ce rôle, hein, pour mmh. aller c'est toujours euh, ce, ce rôle administratif, pour aller chercher des points, ce qui paraît dérisoire, mais, mais ce qui n'est ne pas que tant et, que ça. et symbolique, et parce symbolique c'est
1: comme les points de vie. C'est comme les points de vie, exactement. J'aime bien ouais. partir d'une idée très concrète, très pragmatique euh, que tout le monde a pu rencontrer dans, dans, dans sa vie. Et, et en tirer, je pense, cette dimension... Euh, euh, symbolique, philosophique, sans, sans appuyer là-dessus, simplement en. Voilà, ça c'est tout ce qui, à travers euh, une écriture que je veux toujours la, la, plus, la plus sobre, la plus fluide possible, mais va déclencher des tas de choses chez les personnes qui, ah. qui lisent et, et qui peu à peu entre dans ce personnage à mesure que la comédienne le... s'y investit. Mais on a l'impression que c'est aussi un
0: révélateur pour le. Mmh. Pour, oui, bien sûr. pour le pour le narrateur ouais. c'est-à-dire que peu à peu l'image de sa mère reparaît à la manière d'un bain de révélateur enfin les ouais. les jeunes savent plus ce que c'est qu'un bain de révélateur parce que ça ouais. c'était quand lorsqu'on mettait de la photo des, faisait de la photo euh, dans les temps antiques et qu'on avait la photo qui peu à peu émergeait mmh. du, 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 du néant, du gris euh, et là, peu à peu, il y a une image de la mer qui, qui réapparaît à partir de, à partir de, voilà, de ce mmh. travail un petit peu itératif
1: Oui, et puis, euh, qu'est-ce qui a changé Et eh ben lui son rapport, tout à coup, c'est vrai, quand, quand les gens sont en vie, on se dit toujours qu'on leur parlera à la prochaine fois on mettra telle chose, au point, la prochaine fois on, on... et puis, bon Lorsque la, la mort interrompt la perspective des prochaines fois, on se dit « si j'avais su, j'aurais dit, j'aurais fait telle chose ». Et là, il a cette... le destin lui, lui apporte la possibilité de le faire. À un moment où elle est tellement devenue vraie, devenue le personnage qu'il a vraiment l'impression, c'est à sa mère qu'il parle, quoi. et que, et que l'interprétation est devenu comme le fruit d'un phénomène de possession. Il y, a, il y a cette dimension aussi, par moments même, la comédienne, c'est pas... Pourquoi elle a dit ça Pourquoi c'est tellement fort Elle ne comprend pas, ces réactions qui, de manière très pragmatique, peuvent être expliquées par la... Tout ce travail intérieur de, 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 de fusion avec le personnage, de, et puis qui peut aussi s'expliquer par une, un toucher de l'âme, comme on dit, j'aime bien cette expression. Tout ah ouais. à coup, euh, ben voilà, la conscience de la mère qui demeure en activité, qui évidemment va venir en renfort de cette structure de remplacement que lui propose la comédienne. Hum. Euh,
0: y a, y a, on se consent aussi chez le narrateur... Euh, effectivement, c'est un, un désir de retrouver des choses euh, euh, chez sa mère ou de, de lui dire des choses qu'elle mmh. qu ne lui a jamais dit. Et que d'une certaine façon... Alors il réalise à travers cette, cette, cette actrice qui, oui, qui elle, joue, elle, son dernier rôle. En plus, il voilà. y a un effet de miroir qui fait qu'elle joue elle aussi son dernier rôle, Absolument. le dernier rôle de sa vie. Elle, et le, et sa, elle oui, le sent.
1: Et puis, elle s'y immerge tellement. C'est une manière de, de, pour elle aussi de quitter sa, sa propre réalité, de, de, de la transcender, de se fondre dans ce personnage. Et euh, c'est vrai que le livre pourrait se raconter de manière euh, euh, grave et un, un oppressante, mais je mais les situations tellement dingues que déclenchent cette situation euh, permettent d'éprouver toute, ce, toute cette complice, complexité des, des émotions. Euh, sans s'apesantir sans et sans... Non mais on peut être grave, sans...
0: on peut être profond sans être grave. Moi, moi, hein. moi je crois oui, au, voilà.
1: au plaisir perturbateur, c'est-à-dire ouais. que le, 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 le plaisir du, du rire et de, de l'empathie euh, qu'il crée, qui est une des plus fortes euh, empathie parce que c'est une adhésion à... qui, qui se crée à travers le, le, le plaisir du, du rire, de la connivence, euh, et, et ça permet euh, bah, d'aller plus loin dans les autres sentiments aussi et d'y aller d'une manière moins, moins pénible, moins, moins douloureuse, de regarder en face ce, ce qui fait mal avec cette protection en même temps qu'est qu l'humour. Alors Didier von Goffler, vous avez
0: finalement, avec votre, votre talent... Euh, et, et votre savoir-faire, vous avez une sorte d'outil euh, pour aller euh, chercher euh, ce qui n'existe plus, ce qui, mmh. ce qui est mort, euh, et, et pour le faire revivre. Est-ce que c'est ça pour vous, finalement, euh, la littérature
1: C'est une des choses qui me... <rire> me passionne et, et, et m'obsède dans ce que nous permet d'exprimer de, de, la littérature, oui, bien sûr. C'est euh, enlever cette peur de la mort qui nous gâche la vie, on l'entend. Et le seul moyen d'enlever une peur, c'est de, re, de regarder en face et, et de proposer autre chose. Et ces, ces propositions-là qui changent le regard sur ce qui nous fait peur, renforcent ben, notre, notre liberté d'esprit, notre... Notre richesse de sentiments, parce qu'on peut tout à coup s'autoriser à penser à quelque chose sans se dire que ça fera mal et qu'il vaut mieux penser à autre chose. Cette solution de fuite qui ne résout aucun problème donc, euh, voilà, je ne remplis pas un cahier des charges quand, quand j'écris un, un livre. Qu'est-ce Qu que c'est un, un roman C'est le point de rencontre entre une intrigue, une idée, et puis quelque chose qui remonte en vous, qui a besoin de s'exprimer, d'être partagé, et qui va trouver ce vecteur de l'idée pour s'exprimer au mieux. Ce n'est pas simplement une idée ou une, ou une intention, un roman. Pour moi, quand je plonge dans l'écriture, c'est qu'il y a eu cette rencontre entre les deux. Je ne peux pas faire autrement que d'écrire ce sujet-là qui a réveillé euh, cette chose qui a besoin de sortir de moi et d'être partagée.
0: Oui, mais c'est extrêmement troublant quand même, parce que euh, cette, euh, cette Lucie Castagnole, chacun peut l'interpréter à sa, à mmh. sa façon. Est-ce que c'est quelque part euh, une actrice Est-ce que c'est quelque part... Euh, une apparition que il, y a, il y a toutes sortes d'interprétations quand on est lecteur. et C'est le principe d'ailleurs de la lecture, c'est qu'on peut y projeter un peu ce qu'on qu veut. Absolument.
1: Le, le roman appartient, à, le, le roman aux appartient au lecteur. C'est au lecteur dès le moment, voilà. où, dès le moment euh, où, vous où je le donné. Et, et, et c'est eux qui ont raison. Moi j'avais raison tant que j'étais maître à bord de mon livre, enfin maître à bord entre guillemets, parce que ce sont des, les personnages qui très souvent prennent le pouvoir. Et c'est un moment. C'est assez fascinant, ça, quand... Moi, je fais toujours un plan, toujours où je pense que je veux aller. Et puis, il y a des moments où le personnage euh, dit « Non, mais je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, ça n'est pas moi. » Et alors, parfois, ça me pose d'énormes problèmes par rapport à la conduite de mon, de mon intrigue, parce qu'il bloque. Et en même temps, c'est merveilleux de se dire qu'il a, il a, il a, a, a atteint... Il a voilà, de une, une telle autonomie qu'elle va jusqu'à la rébellion. Donc, euh, à moi de trouver autre chose, une autre situation. Mais sinon, je sais que ça ne fera pas vrai. Donc, pour le lecteur, ça ne fera pas vrai non plus. Donc, ce, ce moment-là... Ah, ce que vous êtes en train
0: de dire, c'est que le, le, finalement, le, roman, le romancier donne naissance à des personnages, mais ne les maîtrise pas ou ne les contrôle pas, forcément.
1: Ah bah, à un moment, c'est le thème du Dibouk aussi. Si ouais. À un moment donné, vous pouvez... Euh, ou du golem, vous pouvez euh, donner créer le, 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 le souffle à la création. Mais après, cette créature va... À, à va Se nourrir de plein de choses et vous dépasser, ouais. et, et c'est bien, et c'est bien ce qui veut dire qu'elle prend vie en fait. Oui, ouais. oui, je pense que la, la logique intérieure qu'on lui a donné euh, jusque-là euh, ne peut pas être euh, forcée, dénaturée pour les, les, les besoins de l'intrigue. Ouais. Mais est-ce que là,
0: euh, enfin, moi je me
1: suis pas, j'ai pas pu m empêcher de penser à
0: certains moments euh, que cette, cette actrice, euh, donc qui, qui revient à point pour. À, pour <rire> à point pour récupérer ses points. Euh, les, les, les points de sa mère, finalement, euh, elle est porteuse d'un certain nombre de messages. Elle est, mmh. elle est comme si elle était porteuse finalement de, 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 de messages de l'au-delà. Je... Ce...
1: Elle est, elle est porte-parole de la mère. Elle est, elle est son, oui, son, elle son nombre ça, porté. Hein et une sorte d'exécutrice testamentaire autoproclamée aussi. Elle, elle, elle accomplit ce qu'elle pense être, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même à la rencontre de ce personnage, les, les, les dernières volontés de ce personnage, y compris dans le fait d'arranger les choses. Et pour résoudre les conflits, il faut les réactiver. C'est comme ça que par rapport au, à la femme du narrateur, voilà, il y avait des rapports assez tendus, comme souvent, entre belle-mère et... et fille, euh, Lucie va évidemment va intervenir dans cette relation-là aussi et créer des, des, des situations terribles, mais qui vont permettre au narrateur de, de comprendre euh, la raison profonde des relations entre, entre ces deux femmes. Et puis, et puis elle va ouvrir la, la porte des secrets euh, à son insu ou pas. Lucie va permettre euh, à Pierre de, de découvrir, vraiment d'avoir accès à à ce que lui a caché sa mère pour son bien à lui.
0: Alors, on ne va pas raconter l'histoire,
1: parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de rebondissements. Euh, mais euh, si
0: on prend un petit peu de chance sur, cette, sur ce roman, sur, sur et les, sur les autres romans que vous avez écrits, euh, bah, j'avais une question à vous, à vous poser sur euh, l'origine de votre euh, goût euh, de l'écriture. Est-ce que cette, euh, cette question de la mort... Euh, vous a euh, attrapé, je veux dire, euh, très jeune. Oui, Mais,
1: euh, oui, j'ai... C'est fondateur chez vous, non Absolument, c'est euh, fondateur euh, et constructeur et j'ai eu la mort euh, présente autour de moi dans ma famille euh, très tôt. Et je n'ai jamais eu peur de, de la mort, c'est comme une espèce d'infirmité, il n'y a pas de mérite, il hein. n'y a eu aucun travail à faire là-dessus, euh, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose, une autre dimension de la conscience, des contacts possibles à des tas de, de différents niveaux, et que le problème, ce n'est pas la mort, le problème c'est la vie, c'est ne pas passer à côté de sa vie. Et une des raisons pour lesquelles souvent on passe à côté de sa vie, c'est euh, par la peur de la perdre, par sa peur de, de la mort qui fait que, que tout à coup euh, on va gâcher à la fois le, le, le sentiment d'éternité, de plénitude qu'il est bon d'éprouver au, au jour le jour et en même temps le sens de, de l'urgence de profiter de, de, de chaque instant euh, non pas par, parce que si jamais c'était le dernier mais parce que faut pas passer à côté des choses, il faut pas négliger la, la beauté d'un paysage, la beauté d'un être, l'occasion les, les, de, de, de modifier un peu le cours des choses, de, 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 de faire du bien, de rendre l'univers un peu plus respirable, voilà, toute cette énergie qui, qui a toujours été à l'œuvre autour de moi et en moi, j'ai été nourri de ça, euh, mon père a eu un très grave accident de voiture l'année de ma naissance et, et était de plus en plus invalide, 20 euh, centimètres de différence entre les deux jambes, euh, une souffrance terrible qui s'arrêtait quand il racontait des histoires qui faisaient rire les autres. Donc il n'y avait, avait pas seulement la, la mort, il y avait aussi la souffrance qui était arrêtée par cette énergie extraordinaire qui, qui, qui et le rire, et le besoin de faire du bien aux autres. Par cela, donc ça, c'était une découverte fondamentale qui, oui, qui explique la manière dont j'écris, pourquoi j'écris et, et, et pourquoi. Voilà, j'ai toujours cette, cette, cette énergie qui m'anime et qui ne faiblit pas et, et que j'ai de plus en plus envie de transmettre. Ouais. Mais on a l'impression, en vous lisant, que la mort n'est pas la fin de l'histoire, en fait.
0: Ah, jamais
1: dans mes romans, ce n'est la fin. C'est toujours euh, que ce soit le point de vue, comme je l'ai fait dans *La Vie interdite*, le, le, où le personnage meurt à la première phrase et nous raconte tout ce qui se passe ensuite, euh, ou que ce soit à travers le point de vue, comme ici, des, des, des survivants qui, voilà, qui euh, redonnent vie et, et ou laissent la vie revenir autour d'eux. Euh, euh, pour justement ne pas ne, ne pas se priver de ces de ces différentes Mais
0: est-ce que vous, vous pensez que les, les disparus euh, ont finalement envie de communiquer avec nous
1: Oui, bien, bien sûr, bien sûr. Comme... Ça c'est
0: l'impression qu'on a aussi cette mmh. actrice. Elle peut, on peut penser, on peut la voir de mille façons, mmh. mais on peut penser aussi qu'elle a été envoyée. Euh, à son fils par, par sa mère. Pour, ou
1: qu'elle a créé une structure de communication. qu'elle a créé une structure voilà. de
0: communication.
1: C'est... Euh, ouais. et, et ça, c'est passionnant. Et puis, c'est comme vous le disiez aux, aux lectrices et aux lecteurs de, de laisser ce travail se faire ou non en eux dans leur interprétation. Ouais. Mais si vous me demandez, moi, mon, mon point de vue, oui, il est là. Je, je sais que tout demande autour de nous à communiquer. Les ouais. animaux, ça, c'est facile de le voir, tout ce que les nos animaux domestiques euh, attendent de nous, et comme ils sont heureux lorsqu'enfin on les comprend. Et, et c'est la même chose avec les arbres, j'ai un rapport très, très fort avec les, les végétaux depuis, depuis toujours. Euh, on commence à, à comprendre, à... Na à prouver scientifiquement tous les échanges de communication, de, de langage qui se produisent entre les végétaux, entre les végétaux et les animaux, et les végétaux et les humains, pour peu qu'ils fassent l'effort d'essayer de, d'entrer de, euh, en résonance. Donc tout ça est formidable, et il n'y a pas de raison que, que ça ne se passe pas comme ça dans l'au-delà. Einstein avait une phrase extraordinaire, il disait je, « euh, je crois en une vie après la mort » parce que la vie c'est l'énergie et l'énergie euh, évolue, se transforme mais euh, ne s'arrête jamais.
0: On a l'impression que votre,
1: euh, votre sensibilité d'écrivain euh, vous amène
0: à euh, découvrir un peu des, des, des univers ou des façons de voir les choses un petit peu avant les autres parce que ça fait des, plusieurs années que vous travaillez sur... Euh, la, les animaux, mmh. euh, sur la relation avec les arbres, avec les plantes, avec la vie, etc. Et euh, il y a depuis, depuis quelques, quelques mois, quelques années, euh, toute une sorte de livres scientifiques sont son parus mmh. sur... Euh, sur l'animalité, sur euh, la conscience, sur euh, la relation avec les arbres, et, et, etc.
1: C'est vrai oui, que j'ai commencé il y a 20 ans, c'était pas, pas la mode. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'est tombé euh, comme ouais. ça de, dans l'esprit. C'est aussi, j'ai été ami avec l'un des plus grands botanistes du monde, Jean-Marie Pelt, qui m'a initié à, à plein de choses. Le professeur Rémi Chauvin aussi euh, était un ami pendant 30 ans, le plus grand spécialiste mondial des des abeilles, des fourmis. Donc, euh, ces gens qui ont passé leur vie à mettre en évidence ces, ces langages de, de la nature, la complexité extraordinaire de cette intelligence euh, que nous ignorons, que nous méprisons, que nous violons aussi dans notre comportement avec l'environnement. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'ai intégré ça dans mes romans et dans des essais que j'ai aussi euh, à un moment où les gens avaient un peu peur d'en parler, même ceux qui savaient c'était pas bien vu. Alors, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre ce qu'on croit être des risques, mais c'est quoi le risque Est-ce que, est que vous
0: avez, euh, avez l'impression que notre époque, justement, est en train de développer cette dimension
1: ah bah, Elle a intérêt, oui. Intérêt elle a à la développer. intérêt à le faire, mais est-ce qu'elle qu le, est qu est qu le fait vraiment dans le mur, ah. On sent bien que, que ça craque de tous les côtés, cette espèce de, de banquise, de, de, de matérialisme euh, volant en éclats de tous côtés. C'est-à-dire, si on n'a pas compris l'interconnexion de tout ce qui est vivant sur Terre, et, euh, et que... Ça, on va finir, nous, êtres humains, par, par être éliminés par une, une, une nature et des lois que, que, que non seulement nous, nous violons, mais que nous méconnaissons, que nous, euh, que nous abrogeons. Euh, euh, voilà, et cette prise de conscience de, est absolument indispensable. Et, et je pense qu'elle est de plus en plus présente. Mais comme la, le corollaire, c'est que les, les moyens de censure sont aussi de plus en plus actifs et de moins en moins... Caché, Ça, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Une mauvaise, parce qu'évidemment, c'est cette censure-là est très efficace, car elle appuie sur l'autocensure, euh, qui devient son, son moteur. Et, et c'est une bonne chose, parce que là, on ne peut pas feindre de ne pas voir que cette censure est, est présente, partout, dans les réseaux sociaux, dans, les, des, dans, dans toutes les, les professions. Dans les... Donc là, à un moment donné, euh, bah, il faut s'en foutre. Ouais. Je veux dire, la censure n'existe parce que, que parce que nous nous y soumettons et que nous disons qu'il faut quand même euh, exister. Moi, j'ai la chance d'être un électron libre, donc je ne vais pas m'emprisonner. Il y a des gens qui, de par leur métier, leur, leur statut, sont obligés de, de, de fermer leur gueule, de, de ne pas prendre de risques. Euh, non, donc... Euh... Oui, mais vous, vous êtes libre oui, c'est ce que je dis. C'est pour, ouais, oui. pour ça que aussi bien dans mes engagements écrits que dans les engagements euh, citoyens, comme on dit, euh, je ne vais pas me priver parce qu'il y a un peu un devoir, justement, de. de réveiller les gens, ceux qui ont. Envie d'être réveillé parce que malheureusement, Mais alors vous, il y en a tellement vous vous qui ont réveillé
0: par, euh, par cette sensibilité dormir, extraordinaire hein. que vous avez. Alors on le voit dans ce mmh. roman par rapport à, à, à la disparition, on le voit dans d'autres par rapport à la, à la vie, euh, par rapport à l'humour, par rapport à ça. C'est ça votre engagement ou est-ce que vous en avez d'autres Est-ce que est-ce que vous, vous, ah bah, vous cet engagement,
1: c'est-à-dire ce, ce oui, ce, ce besoin de d'essayer. Euh de rendre le monde plus respirable de rendre aux êtres humains leur, leur énergie et leur compréhension du monde de leur rappeler qu'ils ils ont les moyens de tout comprendre, de tout décrypter, de tout modifier euh, ça s'accompagne par euh, évidemment l'empathie que tout cela génère euh, chez moi ça l'accompagne aussi de d'engagement de, euh, Voilà, comme quand je me... je le fais pour les, pour les soignants et la manière honteuse dont on les traite euh, mais ça c'est c'est une réaction purement humaine, d'empathie, où à un moment donné, tout ne peut pas se, se résoudre dans... par l'écriture des livres. Alors justement, euh, Didier von Kovler, euh, quel est votre programme euh,
0: personnel pour les, pour les 30 ou 40 ans qui viennent
1: <rire> <rire> euh, Continuer, c'est-à-dire, euh, voilà, tant que j'aurai l'énergie de... de de créer, euh, d'écrire, de me donner du mal pour essayer de faire du bien. Euh, voilà, je...
0: Continuer par les romans, Genre... continuer par autre chose Oui,
1: par, par, par tout ce qui m'apparaîtra nécessaire, une nécessité intérieure. Et puis, euh, euh, l'exigence du monde, ce que je pense, euh, toute modestie et lucidité euh, que je Peut apporter au monde. Donc euh, voilà, tant que j'ai envie de ça, évidemment, je continue. Jean Cocteau disait Quand je serai mort, je me retirerai fortune faite. <rire> <rire> je c'est une tellement belle image du, de ce que doit être un créateur que voilà, tant que j'ai la force de créer, évidemment, je, je continuerai. Et puis, si vous voulez, une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est quand les, les gens qui m'ont lu me disent euh, Ah, vous m'avez redonné la pêche, vous m'avez redonné. Envie d'y croire, de, de me bagarrer, de, de retomber amoureux, de changer le monde, enfin, tout. De... Vous m'avez enlevé la peur de la mort, vous m'avez euh, aidé. C'est euh, formidable. Euh, voilà, j'ai un ouais. des plus beaux souvenirs que, que j'ai de, 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 de ma vie d'écrivain dans son rapport avec avec les, les lecteurs. Un jour, dans un salon du livre, arrivent euh, cinq jeunes femmes, euh, superbes, cheveux au vent, sourire en bataille, avec un exemplaire euh, complètement ruiné de mon roman La Vie Interdite euh, en poche, et elles me le font signer en, en, en s'excusant de l'état du livre, et, et elles me disent, vous savez, c'est parce qu'il tourne beaucoup. Alors, ce, ce mot, tire-moi l'attention, je dis, c'est-à-dire, oui, on est infirmière en soins palliatifs, et euh, ah oui. on vous fait lire énormément, parce que vous vous rendez pas compte, mais... « Vous, vous aidez les gens à respirer
0: ». Et, et oui, alors, je dis « Comment ça, à
1: respirer ?» Il me dit Oui, parce qu'ils bah, savent qu'ils vont mourir. » Et il y a des crises d'angoisse qui, qui bloquent l'aspiration. La, la, alors, on fait lire votre livre, qui, justement, fait, parle de, de ce qui les attend. C'est une... Mais ils rient, non pas de la mort, mais avec la mort. Ils il se projettent. Et là, ils disent « Voilà, il y, a, il y a un effet vraiment physique qui se produit à partir de ça. » Oui, c'est la chose la plus importante que, que, que j'ai entendue par rapport à ce que je pouvais apporter, et surtout cette chose dite-là avec ce, ce grand sourire de, de ces héroïnes du quotidien, que sont les, ces infirmières, en plus dans ces soins palliatifs qui s'accompagnent d'une telle charge de, de, de psychologie, d'empathie, de, de... Et, et elles ont trouvé, voilà, mon... En bouquin, et ils disent ouais, on, on le rachète chaque année, mais évidemment, les, les gens ne bah, restent pas très longtemps dans nos services. Donc, ils sont... donc voilà, ça là, c'est demander mais ça, ça, ce que j'ai envie de venir. J'ai envie de, de continuer, des, pour les années qui me restent, à, 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 à provoquer ce genre de choses.
0: Et là, on voit bien, parce que dans, dans ce livre, euh, Une vraie mère ou presque, euh, vous, vous parlez du cancer de la mère, et de, et de son cancérologue d'ailleurs. Euh, de façon presque légère. C'est une espèce de tour de force, c'est absolument extraordinaire. Pas légère,
1: que, bah, par exemple, la, la première phrase du roman, c'est euh, ⁇ Ma mère, qui passait rarement inaperçue, est décédée d'un coup de bière aux obsèques de son cancérologue. Ouais, ⁇ voilà, Donc la, tout le roman, tout l'esprit du roman est contenu dans cette phrase, c'est-à-dire c'est cette ironie extraordinaire de, de cet homme, de ce, 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 ce grand professeur, de ce, ce grand mandarin. Euh, qui l'avait condamné, en lui disant « Vous n'avez pas fait ce que je lui dis, donc il vous, vous reste moins de trois mois à vivre. » Et puis, c'est lui qui meurt le premier. En, en faisant de la pêche au thon, il est, il est pêché par un thon qui l'arrache ah. de son siège et il <rire> se noie. Et, et elle va dans l'état, justement, qu'on imagine aux obsèques de cet homme qu'il avait condamné et qui meurt le premier. Donc, ça, ce sont des, des situations que, que la vie nous, nous offre, entre guillemets. À nous d'en faire ce que nous voulons. Euh, on peut se dire « C'est terrible, c'est la mort », comme on peut sourire et se dire comme quoi, euh, voilà, il ne faut jamais avoir cet avis péremptoire, décidé de la vie, de la mort des autres. Euh, la vie est beaucoup plus ironique euh, qu'on l'imagine.
0: Merci euh, Didier von Govlaert, merci d'être venu.
1: Hein. Je rappelle, merci à vous. Je
0: rappelle que votre roman s'appelle... Euh une vraie mère, ou presque. Euh, il est publié chez Albin Michel. Euh, C'est voilà, un roman qui, qui, qui fait du bien, qui fait rire et qui fait beaucoup réfléchir. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci Marc. C'était Pile une émission de Marc Vilinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.